0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir jūs pamenate, jog esame naujajame testamente. Šiandien pradėsime ir kitoje mūsų laidoje pratesime ir užbaigsime 12 skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema dovanų suteikimas. Kaip matėme, Pirmoje šio laiško korintiečiams dalyje buvo aptariami kūniški dalykai. Dvyliktų skiriumi prasideda nauja dalis, kurioje kalbama apie dvasinius dalykus. Pirmieji trys šios dalies skyriai susiję su dvasinėmis dovanomis. Dvyliktame skyriuje skaitome apie dovanų suteikimą. Tryliktame. Apie jų efektyvumą. Keturioliktame apie dovanų naudojimą. Dovanos suteikiamos tam, kad, nepaisant skirtybių, tikintieji gyventų vienybėje. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmana apie dvasinės dovanas. Pirmas laiškas, korintiečiams dvyliktas skyrius, pirmą eilutę. Originalo kalboje žodžio dovanus nėra. Jis buvo pridėtas dėl aiškumo, tačiau nemanau, kad nuo to tapo nors kiek aiškiau. Iš tikrųjų, jis tik sukėlė dar didesnę painebą. Pataisytoje standartinėje Biblijoje verčiama dvasinės dovanus. Naujoje Angliškoje Biblijoje verčiama dvasios dovanus. Berklio vertime skaitome dvasinis davinys. Skofildo Biblijoje su nuorodomis randame gerą išnašą, papildančią šią eilutę. Čia pavartotas graikiškas žodis pneumatika, kuris pažodžiui reiškia dvasiškumai. Tai prieš prieš Nėra jokio reikalo pridėti žodžio dovanos. Trečiame skyriuje, kalbėdamas apie susiskaldimą tarp korinto tikinčiųjų, Paulius rašė. Aš broliai, galėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje Pirmas laiškas korintiečiams trečias skyrius, pirmą eilutį. Korintiečiai apaštaluji buvo uždabę klausimų apie tai, kas domina kūniškus krikščionis. Buvo kalbama apie tikinčiųjų susiskaldimą, ginčius Dėl skirtingų vadovų, svetimavimo, brolių bylinėjimuosi, taip pat apie seksą, moterų drabužius, vyrų šūkuosenas, meilės puotas ir apsirijimą bei girtuokliavimą viešpaties vakarienės metu. Tai kūniški dalykai, kurie nesvetimi ir nūdienos bažnyčiai. Pirmoje dalyje Paulius stengiasi pamokyti, atvesti į protą korinto tikinčiuosius. Šioje laiško dalyje paštalas kalba apie dvasinius dalykus. Paulius džiaugiasi, galėdamas pakeisti temą. Manau, pradėjęs 12 skyrių, jis su palengvėjimu atsikvėpė. Paulius buvo pasirengęs diskutuoti, Ir kitais problematiškais klausimais, tačiau norėjo kurintiečiams parašyti apie dvasinius dalykus. Šiuolaikiniai bažnyčiai reikėtų pakeisti kai kurias temas, kuriomis gana dažnai kalbama. Krikščionis pedagogai labai rafinuotai teigia, kaip svarbu jaunai kartai kalbėti apie seksą. Bičiulį. Verčiau kalbėkime jiems apie dvasinius dalykus. Bažnyčiose apstų programų, kurios nago juodyma nepriartina jaunimo prie Dievo žodžio. Jaunimo konferencijose dažniausiai kalbama apie tai, kas populiaru ar madinga. Visa tai rodo žmonių kūniškumą. Šioje dalyje Paulius nagrinės tristemas. Jis kalbės apie vienijančią dvasę, meilės įstatymą bei pergalę, kurią tikintysis turi Kristaus prisikelime. Beje, dvasios dovanos taip pat yra vienas iš dvasinių dalykų. Kai dar buvote pagonys, kaip žinote, Jūs traukte traukė prie nebilių stabų. Pirmas laiškas, korintiečiams 12. skyrius, antra eilutė. Stabai buvo nebylus. Prisiminkite, jog Paulius anksčiau juos vadino niekais. Štai kodėl stabams paukota mėsa nebuvo suteršta. Stabai buvo niekas. Deja, ne visi tai supranta. penkioliktos Salmės penktoje eilutėje psalmininkas sako. Jie turi burnas, bet nekalba. Turi akis, bet nemato. Tapatį rašė Habakukas. Ką padės stabas, meistro padarytas, liedintas atvaizdas ir melo mokytojas? Meistras pasitikis savo darbu, nors jo kūrinys tik stabas negalintis žodžių ištarti. Gabakuko antras skyrius, 18 įlūtė. Įdomiausia tai, kad Paulius kalbės apie dovanas, kurias gyvasis dievas suteikia tikintiesiems. Pirmiausia, apaštolas primena korintiečiams, kaip kitados juos traukte traukė prie nebilių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 3 eilutė. Absoliuti krikščioniško gyvenimo tiesa yra, Jėzaus Kristaus viešpatysti. Ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako, prakeiktas Jėzus. Dievo dvasia niekada neskatins nuvertinti Jėzaus Kristaus. Taip pat, ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Žinoma, mes galime ištarti, Viešpats, tačiau atminkite, ką kalbėjo Jėzus. Ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpate, viešpate, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys tai dieną atejus, viešpate, viešpate, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu. Argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet jiems pareikščiau, aš nieko met jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs nedorėliai. Prašoma, mato Evangelijos septintos pirmoje 21-23 eilutėse. Kodėl tai atsitiks? Todėl, kad viešpaties vardas stebuvo jų lūpose. Iš tikrųjų, Jėzus Kristus. Nebuvo jų viešpats. Kokiagi esminė krikščioniško tikėjimo tiesa. Kai kurie sako, jog tai Kristaus kryžius. Tačiau aš nenorėčiau su tuo sutikti. Nors mes ateiname prie kryžiaus, kad įgytume išgelbėjimą. Tačiau ten nepasiliekame. Mes esame su su gyvoju kristumi. Štai kas visų svarbiausia. Paklausykite, kaip Simonas Petras baigė savo pasisakymą sekminių dieną. Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Rašoma paštalų darbų knygos antros skyriaus 36 eilutėje. Jis yra viešpats. Jis suverenus. Jo suverenumas užima svarbiausią vietą krikščionio gyvenime. Šventoji dvasia įsako sielai paklusti Jėzui ir būti jam ištikimam. Tikraja bažnyčia sudaro žmonės, prieime šventosius dvasius išaiškinta tiesą. Šventoj dvasia atskleidžia Jėzaus viešpatystę. Prisiminkite svarbu į Jėzaus klausimą. Kuo jūs mane laikote? Užrašyta mato Evangelijos šešioliktos skyriaus penkioliktoje eilutėje. To paties Jėzus klausi ir šiandien. Nesvarbu, kokia jūsų specialybė? Odos, palva ar visuomeninė padėtis? Kas bebūtumėte? Kur bebūtumėte? Ir kaip begyventumėte? Jėzus jūsų klausė, kuo jūs mane laikote? Kai Kristus šį klausimą uždavė savo mokiniams, Simonas Petras atsakė už visus. Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, rašoma Mato Evangelijos 16. skyriaus 16. eilutėje. Jėzus yra pateptasis. Jis, karalius ir viešpats. Jau žmogus negali tarnauti Kristaus bažnyčioje, kol nėra pavaldus Jėzui Kristui. Apie tai Paulius jau kalbėjo šiame laiške. Dabar šią svarbę tiesą jis pabrėžia dar sykį. Šiandien šventoji dvasia atlieka vienymo darbą. Kiekvienam tikinčiajam atskleisdama Jėzaus viešpatystę. Šioje vienybėje esama Skirtingų dovanų. Esamas skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia, pirmas laiškas kurintiečiams 12 skyrius 14 eilutė. Dovanas dalina šventoji dvasia. Tam, kad tikintieji gyventų vienybėje, skirtingiems žmonėms jis suteikia skirtingas dovanas. Graikiškai dovanos yra charizma. Kai kas bando šį žodį tapatinti su kalbomis arba tariamais liežuviais ir ima kalbėti apie charizmatinį judėjimą. Tai tik parodo tokių žmonių neišmanimą, mat šio žodžiu apibūdinamos visus, dovanus, kurias šventoji dvase suteikia tikintiesiems bažnyčioje. Esama skirtingų tarnyšių, tačiau tas pats Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 5 eilutė. Visai nesvarbu, kokią dovoną turite. Pagaliau juk ją naudoja vieš pats Jėzus ir nekam kitam, o savo garbei. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 6 eilutė. Esama skirtingų darbų arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, veikimų. Tačiau tas pats dievas, kuris veikia visame kame, o taip pat ir tikinčiajame. Tai primena mums, kad tai yra vienas dievas, tačiau jis yra trejybė. Trejybė veikia iš vien, tarp trijų dieviškų asmenų yra absoliuti vienybė. Tačiau šioje vienybėje esama ir skirtumų. Pastebėkite, kad šventoji dvasia duoda dovanas. Viešpats Jėzus Kristus jas valdo, o Dievas Tėvas teikia galią, padaro taip, kad dovanos veiktų. Visą tai daroma dėl vieno tikslo kad būtų išaukštinta ir šlovinama Jėzaus Kristaus viešpatystė. Kiekvienam suteikiama dvasiaus apraiška bendram labui. Pirmas laiškas kurintiečiams, 12 skirių 7 eilutė. Visų pirma, apibrieškime dovana. Kas yra dvasios dovana? Tai įgalinimas tarnauti funkcija. Paklausykite daktaro Liujus Speričeferio apibrėžimo. Dovana tai šventosios dvasios atliekamas tarnavimas per jį. Norėčiau pridurti, kad tai turi būti Daroma Dievo dvasios gale. Aš esu niekas, nieko neturiu ir nesu naudingas nei Dievui, nei žmonėms. Tai nėra pamaldus tauškalai, bet faktas. Tačiau pat suteikia man dovaną ir aš privalau ją naudoti. Tai vienintelis būdas, kaip Dievo dvasia gali pasireikšti mano gyvenime. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Dvasiaus apraiška – tai dovanos apibūdinimas. Dovana yra dvasiaus apraiška. Tai nereiškia, kad mes privalome naudoti įgimtas dovanas. Pavyzdžiui, moteris turi dovaną dainuoti. Dievas davė jai nepaprastai gražų balsą, tačiau, jei jį negiedos šventosios dvasiaus gale, dievas negalės jos balso panaudoti ir nenaudos. Štai kodėl muzikinis tarnavimas daugelyje šiuolaikinių bažnyčių yra nusiritęs iki apgailėtinai žemų lygio. Kai kurie muzikantai mano, kad jiems pakanka turėti gabumų ir dažnai repetuoti, ir todėl viešpats nebegali be jų įsiversti. Tiesą sakant, viešpačiui be jų būtų kur kas geriau. Aš apkeliavau šią šalį skirsai išilgai, kalbu apie Ameriką. Kalbėjau daugelįje bažnyčių. Bėgant metams daug išmokau ir galiu pasakyti, kada muzikantas pagyvina tarnavimą, o kada į marina. Mane teko girdėti solinę giesmę, kuri nuskambėjusi prieš pat pamokslą mano žinę pavirtė niekais dar nepradėjus kalbėti. Norėjus atsistoti, ištarti palaiminimą ir keliauti namo. Noriu aiškiai pabrėžti, jog tikiu, kad šventoji dvase gali panaudoti, Įgimtus tikinčiojų gabumus. Jei tik tikintysis leis jai tą padaryti. Tačiau įgimtas talentas bus nieko vertas, jei jo nevaldy šventoji dvasia. Kai kurie žmonės neturi įgimtų gabumų. Jie mano, jog dėl to, kad negali gėdoti chore ar mokytis sekmadieninėje mokykloje, jiems nebelieka nieko kito, kaip tik sėdėti bažnyčios suole. Tai viena iš tragiškiausių klaidų, dažnai pasitaikančių bažnyčiose. Šiai įlūtė mums sako, kad kiekvienas tikintysis turi dovaną. kiekvienas, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Taigi, jei esate dievo vaikas, turite dovaną. Jūs esate Kristaus kūno narys ir privalote jame funkcionuoti. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kokia dovanos paskirtis? statidinti bažnyčią, tikinčių jų kūną. Ji turi būti naudojama naudiškai bet taip, kad teiktų dvasinę pagalbą kitiems tikintiesiems. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia – pažinima. Pirmas laiškas kurintiečiams, 12 aštunta eilutė. Išmintis Tai tiesos išvelgimas. Nemanau, kad kiekvienas žmogus pats galėtų įgyti biblinį pažinimą. Tam reikalingi mokytojai, kuriuos mums duoda Dievo dvasia. Išmintis yra Dievo žodžio tiesos įžvelgimas. Pažinimas reiškia tyrinėjimą arba kasimasi prie tiesos. Daugelis žmonių paprasčiausiai neturi laiko giliai kastis į Dievo žodį. Vienas vyras Remintis mūsų programą labai atvirai pasakė, aš tik meldžiuosi, kad jūs man ką nors iškastumėte. Ta žmogus verslininkas, todėl jis negali valandų valandas studijuoti šventą į raštą. Manau, kad dievas iš jo to nereikalauja. Šis vyras remia programą, o aš kas už jį, tai mano dovona. Taigi mes su juo esame partneriai ir dirbame kiekvienas naudodami savo duovana. Tai labai praktiška. Kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje. Kitam išgydymo dovana toje vienoje dvasioje. Pirmas laiškas, kurintiečiams 12 skyrius, devinta eilutė. Tikėjimas, kaip teigia šventasis raštas, laiduoja mums tai, ko įrodo tikrovę, tai dovana Kai kurie žmonės turi tikėjimo dovaną. Mano venomis teka maišytas škotų ir vokiečių kraujas. Iš ties netikęs derinys. Būdamas pilnas pesimistinio kraujo, į viską žiūriu pesimistiškai. Visose bažnyčiose, kuriuose man teko tarnauti, Dievas leisdavo sutikti keli žmonės, turinčius tikėjimo dovoną. Kart kartėmis prie manęs preidavo koks nors tarnautojas, Apkabindavo per pečius ir sakydavo Klausyk, pamokslininkė, viskas bus gerai. Ir būdavo gerai. Matote? Tarnautojas turėjo tikėjimą, o aš ne. Tikėjimas yra dvasios dovana. Kitam išgydymo dovana toje vienoje dvasioje. Čia turima suomenyje ligonių išgydymas rankų uždėjimu. Mano įsitikinimu šiai dovana buvo duota apaštalams bei kai kuriems kitiems ankstyvosios bažnyčios tikintiesiems. Nemanau, kad jį reikalinga šiandien. Savo ligos istoriją mes turėtume nešti tiesiai didžiajam gydytojui. Mums nereikia eiti pas kokį nors vyrą ar moterį su prašymu, kad už mūsų pasimelstų ar uždėtų ant mūsų rankas. Neškite savo ligos istoriją didžiajam gydytojui. Prisiminkite atvejai, kai šimtininkas atėjęs pas Jėzų prašė, kad šis išgydytų jo tarną. Jis neprašė Jėzaus uždėti ant tarnų rankų, bet paprasčiausiai tarti žodį, kad tas pasveiktų. Šis vyras turėjo tikėjimą, tokį tikėjimą, kad Jėzus stebėjosi juo ir sakė, sakau jums, ne Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo, prašoma Lūko Evangelijos septintos skyrius devintoje eilutėje. Taigi, neškite savo ligos istoriją tiesiai didžiajam gydytojui. Kreipdamasis į vadinamąjį tikėjimo gydytoje žmogus parodo, kad jiems stinga tikėjimo. Manau, kad kai kurios šventosios dvasios duodamos dovanos būdingos tik tam tikram laikotarpiui. Šiandien niekas neturi tokios dovanos, kokią kitados turėjo Martinas liuteris. Mano manimo, Dievo dvasia dalina Kristaus kūnų įdovanas taip, kad tuo metu jis galėtų funkcionuoti ir iš to turėtų naudos visas kūnas. Mėlas klausytojau, šioje mūsų potėmėje liko nagrinėti keletas eilučių, bet tai mes padarysime kitoje mūsų laidoje. O šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudė.